0: Convido os irmãos para nós meditarmos rapidamente na palavra do Senhor. Primeira epístola de João, irmãos. Primeira carta, ou carta universal de João. Já antes de Apocalipse, já lá no finzinho da Bíblia. Capítulo 1 Todo o capítulo 1 são dez versículos. Nós estaremos lendo aqui e trazendo aí uma breve meditação para nós nesta noite primeira carta de João capítulo 1 que diz assim o versículo 1 o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida pois a vida se manifestou e nós a temos visto e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Anunciamos também a, a vós que temos visto e ouvido, para que vós também mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para vós, para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos que Deus é a luz nele não há trevas nenhumas Se dissermos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Amém. Glórias a Deus. Mas eu meditava esta tarde, não? mas o Senhor me colocou esta palavra já há alguns dias. E se nós atentarmos, irmão, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, lá no, se a gente for lá para o capítulo primeiro do livro de João, vamos ver uma semelhança com esse primeiro capítulo da carta de João. João falando do verbo, lá no capítulo 1, ele fala do evangelho, capítulo 1, e o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele falando ali da encarnação de Jesus, né? mostrando ali para nós, e esse é o motivo irmãos, o que tornou possível nós estarmos, e hoje nós estamos aqui para celebrar, Ceia do Senhor, irmãos, é o um momento de nós celebrarmos. Tem pessoas que têm pavor, né? Eu vou... Não, irmãos, nós não temos que ter pavor é, Eu falo isso para os irmãos, que no início do Evangelho, da caminhada do Evangelho, eu às vezes ficava preocupado, irmãos. Antigamente, eu não sei se os irmãos, alguns irmãos aqui vão lembrar, antes da, Na semana da ceia, se a ceia fosse celebrada no sábado ou no domingo, aquela semana anterior à ceia era momento de nós tirarmos para a oração. Era a semana inteira de oração. Aqui no parque, no princípio, foi assim. Bem lá, nos anos de 80, o parque iniciou em 80. Eu era criança, eu lembro, irmãos, que eu vinha juntamente com meu avô, meus avós. É, e eu lembro disso, que era gostoso você tirar aquele, aquela semana de oração. E é interessante, irmãos, que foi numa semana dessa, eu não morava ainda aqui, morava em Brasília. E foi numa semana dessa, lá em Brasília tinha esse costume também, toda a Assembleia de Deus seguia esse costume. E foi numa semana dessa, começou a segunda, a gente orando, e tinha um irmão lá, um obreiro, que ele incentivava nós a buscar, não aquelas orações, viu irmão, que não existe isso para receber espírito, aquelas orações ensinando como falar línguas estranhas, não, ele nos ensinava pela palavra como receber, que era necessário receber para ser uma testemunha mais firme. Porque o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é para, como Jesus disse, recebereis virtudes do Espírito Santo. O Espírito Santo sobre vós falareis nova língua e ser eis testemunha. Isto é para nós sermos, testemunhar com mais virtude, com mais atitude das coisas de Deus, é para isso que serve, porque todo crente, irmãos, quando aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo, o Espírito Santo já vem fazer morada nele, é tanto que é revestimento, você já recebeu o Espírito Santo, o batismo é um revestimento, e o selo do Espírito Santo, que é aquilo que nos caracteriza como propriedade de Deus, e aquilo que quando a trombeta soar, vai nos, vai nos como se diz, trasladar, vai nos, nos elevar desta terra para os céus, sentindo as nuvens, a encontrar o Senhor com os ares. E o selo é a presença do Espírito, não é o batismo com o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. É o novo nascimento. É aquele que já experimentou o novo nascimento. Por isso, irmãos, que é importante aquele que ouve o Evangelho, até mesmo aquele que é criado, que nasceu num berço evangélico, que quer dizer, aquele que já nasceu em um lar cristão, é necessário que ele conheça a salvação em Jesus também. Não é porque os meus pais são crentes, ou eu nasci num berço evangélico, meus pais já eram crentes, que eu estou garantido de salvação. Não, eu tenho que ter um encontro, amados Eu tenho que conhecer a salvação. É aquilo que Jesus... Uma prova disso, irmãos, vamos para a Bíblia. João capítulo 3, Nicodemos, um grande doutor da lei, conhecedor, e aí ele chega até Jesus e diz, Senhor, bem sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais, que tu fazes se Deus não for com ele. E o que, que Jesus diz para ele, irmão? Nicodemos, eu te digo, necessário vos é nascer de novo. Para entrar no reino dos céus, irmãos, não é necessário, irmão, fazer qualquer obra, não. Tem gente que pensa, irmão, vamos, vamos, vamos desculpa a expressão aqui, cair na real. Né? porque tem gente que dá pensa, não Jesus, eu vai falar com Deus, vai falar com Jesus, e chega, não, mas eu tenho feito isso para ti, não, não, Jesus não está procurando isso irmãos, os verdadeiros adoradores, é aqueles que entenderam a mensagem do evangelho, aceitaram Jesus, e olham para Jesus e vê nele o único salvador, como ele mesmo disse, olha eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao pai a não ser por mim, é isso, irmãos, é isso, é, é esse crer, é essa fé que vem de Deus, como lá em Efésios capítulo 2, né, Paulo falando aos Efésios: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem, a fé salvadora vem de Deus. É importante nós entendermos isso e compreendermos. Porque às vezes a gente quer, irmãos, confiar na própria justiça nossa e não é. O profeta Isaías falou, a nossa própria justiça compara o quê? A trapo de imundícia. Quando eu quero chegar diante de Deus, irmãos, e falar, olha aqui, Senhor, eu tenho feito isso. Trapo de imundícia, meu irmão. Então, amados... É, é, aqui João vem falando do, do, lá do princípio da palavra, ele exalta aqui o nome do Senhor, ele, ele mostra que a encarnação é, torna possível a nossa comunhão com o Pai e o Filho, e é isto que vai nos levar aos céus, esta comunhão com o Pai, com o Filho, esta comunhão maravilhosa, que outrora eu era estrangeiro, que outrora eu era estranho aos concertos de Deus, que outrora eu não fazia parte da família de Deus, como Paulo fala, escrevendo aos Efésios, mas outrora eu estava longe, mas conhecendo Jesus, me achando, Jesus me encontrando, encontrando a mim e a você, nós que estávamos perto, longe, chegamos perto, e agora alcançamos esta graça. E é isto, amado, esta comunhão que nós temos que manter, é que nos vai levar aos céus. É o crer, é o permanecer crendo, olhando para Jesus, como o escritor aos hebreus fala, né, lá no capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, João ele trata aqui, desta, mostrando esta encarnação. É, é glorioso, irmãos. Eles experimentaram algo tremendo, eles viram, como ele diz aqui, é o que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Que a vida se manifestou e nós a temos visto e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o pai Jesus, irmãos, é a expressão maior, máxima do amor de Deus, do que a pessoa quer conhecer a Deus, se aproxime de Jesus, conheça Ele. E para conhecer Jesus, irmãos, basta ler o que foi escrito dele no Evangelho. No seu Evangelho você vai ver a pessoa de Jesus, você vai contemplar, você vai ver. Ele chama, ele nos convida a nós sermos como Ele é. Ele nos deixou ensino, que nos levam a caminhar, a, 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 a entender o propósito de Deus, do Pai Celestial para as nossas vidas. E é isso que Deus quer que nós façamos, amados. Essas outras coisas que nós fazemos aqui, irmãos, ficam em segundo plano. Obras, irmãos, que nós fazemos, ela é para o quê? Para galardão. É um mérito que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, na sua infinita misericórdia, nos quis dar. Eu tenho que fazer boas obras porque já faz parte de uma nova criatura. Boas obras, irmãos, já é inerente à natureza de uma nova criatura, daquele que conheceu Jesus, foi liberto de tudo, de todo o pecado, de toda iniquidade. E agora não vive mais na servidão do pecado, mas vive servindo a Cristo. Apesar que, aqui fala, irmãos, aqui traz alguns aspectos, irmãos, falando da comunhão, vida e luz. Né? Ele trata aqui nesse primeiro capítulo. Ele fala um pouco da comunhão que nós devemos ter. Olha o que ele diz nos versículo 5. Esta é a mensagem, perdão, irmãos, no versículo 3. Anunciamos também a vós o que temos visto e ouvido, para que vós também mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão tem que ser aí, irmão. Começar com Deus primeiro e depois com os nossos irmãos. É importante. Mais à frente, João vai falar também... Não adianta eu querer ter uma comunhão, eu dizer que amo a Deus, que tenho a Deus e o meu negócio é Deus, mas se eu não tiver... Tenho essa comunhão aqui vertical, irmão, mas não tenho a horizontal. E João, aqui, lá na frente, ele vai dizer, como é que eu digo que amo a Deus, mas o meu irmão, criado a imagem e semelhança de Deus, no intelecto, né? sentimentos e vontades... Eu não consigo amá-lo. Olha, irmãos, o evangelho é prática, amados. Eu tenho falado, tem pessoas que não entendeu ainda, está labutando e vai bater a cabeça até ele aprender, irmãos. É importante isso. Deixa, igreja é para isso, irmão. Às vezes a gente vê um irmãozinho ali, bate, cabeça aqui, bate ali, e tem gente, não, vamos, não, não tem, deixa ele bater cabeça, ele vai aprender, ele vai ouvindo aqui até ele se aprender. É importante que ele entenda. Questão de relacionamentos é importante, irmãos, entender. Quando a Bíblia fala, nós suportarmos uns aos outros, vamos é, ter e ser sinceros uns com os outros, o que falta muitas vezes. Sabe por que nós não resolvemos nossas questões de relacionamento? Porque nós não somos muitas vezes sinceros uns com os outros. Entendeu, Irmãos, eu lembro de um tempo que a gente... E outra, irmão. Cuidado com sinceridade. Sinceridade, ser sincero, não é... Sair aí ofendendo as pessoas e falando o que der na telha, não. É ser humilde primeiro. Eu lembro de um tempo, irmãos, que a nossa, a nós, cristãos, fazíamos o seguinte: quando tinha uma desavença, tal, daqui a pouco, pá, eu resolvi problemas assim como líderes de mocidade aqui no parque, irmãos. Pessoas que não podiam se ver, e, músicos, hein? Não falando mal dos músicos, não, de maneira nenhuma. São uma bênção estavam lá uma vez no, no ensaio, estavam lá tocando, de repente estava dando um problema lá, e a gente não estava se apercebendo, e daqui a pouco um pau, os logos largou o instrumento para lá, o outro para cá e saíram, eu falei, opa, o que, que é isso? Fui atrás, tá. aí vem a mãe de uns e tal, e aquele negócio, eu falei, peraí, vamos todo mundo sentar aqui, deixei o pessoal lá ensaiando, foi para trás de uma salinha à parte, vamos sentar aqui, vamos conversar, começamos a conversar irmão, quiseram falar, se alterar, eu falei, opa, todo mundo, ninguém tem razão aqui, porque crente não tem razão, viu irmão, tem que começar por aí, esse negócio, ah, porque a razão, eu tenho razão, não, tira a razão, deixa o Espírito Santo tomar conta, e nós começamos a conversar para encortar a conversa, a, o fato irmãos, eu sei que o Espírito Santo tomou conta, daqui a pouco estava todo mundo chorando e pedindo perdão um ao outro. E a resol resolveu a situação. Sabe, irmão, aí a gente hoje, sabe por que, que a gente não resolve? Porque a gente fica deixando para lá. Não, deixando para lá. Ah, não. Vai e resolve, meu irmão. Como que a Bíblia diz, Mateus 18, mas não chama. Vamos aprender. Quando o teu irmão pecar contra ti, vai, primeiro você chama ele. Só você e ele, tenta se acertar. Se não conseguir, tenta mais uma vez. Leva alguém uma testemunha contigo. De preferência, pessoa de Deus. Se não quiser ouvir, leva a igreja. Se não quiser, em última instância, não ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Entendeu, irmãos? Mas não... quando eu chamar o meu irmão, eu não tenho que chamar ele para humilhar ele. Eu tenho que me humilhar para juntos nós resolvermos a situação. Era assim, irmãos, que a gente resolvia as questões. Eu não chego. O que chega exaltado, irmão, não adianta, não vai resolver, só vai dar mais problema. Mas quando eu chego, irmãos, com o intuito de orar, de, de resolver a questão, chego lá em oração, me humilhando, é, na presença do Senhor em primeiro lugar, e chego para conversar e tal. O que, que diz, irmão? Uma palavra branda desvia o furor, mas uma palavra dura suscita a ira. Isso é verdade. Chega com a palavra dura para resolver uma questão, você vai tomar na cabeça. Desculpa a expressão da palavra. Então, irmãos, que nós tenhamos isto, esta comunhão, valorizemos esta comunhão uns com os outros. Aqui nós vamos ver a questão, irmãos, uma das condições para mantermos esta comunhão andar na luz. Esta é a mensagem que dele no verso, versículo 5, já encerrando a nossa mensagem, a nossa breve meditação. Esta é a mensagem que deu, temos ouvido e vos anunciamos que Deus é luz e não nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão, que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeiro, andar na luz. Segundo, irmãos, admitir o pecado, que ele existe. Que nós, irmão, não tome nunca a posição, ah, eu, eu sou perfeito. Não, não sou, eu não sou, irmãos. Eu sou suscetível. Eu estou livre da condenação do pecado Aquela cédula contrária que pesava sobre mim, sobre você Nós estamos livres, Jesus morreu, nos deu a liberdade Mas como nós vivemos ainda nesse corpo Ele é suscetível a falhar, a pecar, a errar E o que compete a nós? Reconhecemos, admitimos que nós somos suscetíveis Que o pecado existe Olha o que, que diz aqui o versículo 8, já encerrando, se afirmarmos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E outra coisa, por fim, irmãos, encerrando já, o pecado confessado, perdoado e purificado. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, quando alguém erra, quando alguém peca, irmão já foi terrível. Se ele é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, ele já sofre com aquele erro. Não precisa eu e você chegar lá e meter o dedo na ferida e humilhar o nosso irmão, não. Precisa, sim, da gente para ele. Não o pecado dele, de maneira nenhuma. Não apoiar o pecado, mas apoiá-lo. Fazer com que ele se levante e ele volte. E ele sinta a necessidade de confesse o seu pecado. Né? seja perdoado e seja purificado e volte a esta comunhão que vai nos levar para os céus amém irmãos? que Deus em Cristo continue nos abençoando amém?